0: Hola, bienvenido a nuestro podcast. Aquí podrás escuchar todos los mensajes de la iglesia Bread of Life desde la ciudad de Guatemala. Si deseas saber más de nosotros, visita nuestra página web brailleoflife.com.gt. Esperamos que este mensaje sea de bendición y transformación para tu vida. Orando, vamos a empezar a orar. Eh, cierren sus ojos, vamos a pedir al Espíritu Santo que hable y le decimos gracias Espíritu Santo por tu presencia. Te damos gracias porque estás acá. Pido que nos hables hoy, Espíritu Santo, yo sé que tu presencia se ha manifestado, Dios, y tú vas a hacer cosas grandes, Espíritu, así que en este momento te pido que hables y nosotros estamos listos, Dios, nuestros corazones, queremos preparar nuestros corazones delante de ti y decirte que queremos recibir tu palabra de una buena manera. Eh, te pedimos que esa, pal esa palabra, esa semilla, Dios, dé fruto al 30, 60 y 100 por uno Padre, y que, y que podamos experimentar eh, algo bueno, Dios, a raíz de... De esta semilla que se va a hacer sembrar en tus corazones el día de hoy. Así que te damos gracias por este momento. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Ahora no puedo decir semilla sin pensar en <ríe> unos campos pagados, oyeron. La semilla es la palabra de Dios. Eh, fíjense que los que no vinieron la semana pasada, esta semana estamos eh, retomando una serie que empezamos la semana pasada que se titula juntos es mejor y esta serie habla acerca de comunidad, habla acerca de, de los beneficios de hacer vida juntos, de estar en una comunidad, de pertenecer y si no escucharon el mensaje de la semana pasada, se los recomiendo que lo escuchen, creo que ya está en nuestras redes, está en YouTube, está en Spotify y este mensaje va a ser una, una ligera tal vez continuación de, de ese mensaje y es el, la segunda prédica de esta serie así que si no vinieron el domingo pasado, bienvenidos, hoy estamos en hablando de esta serie. Y el mensaje de hoy se titula cómo vencer la soledad, que fue algo que nosotros hablamos la semana pasada. Eh, antes de empezar con el mensaje, solo quiero que volteen a, ver a la persona que tienen a la par y le den el más grande saludo que ustedes puedan darme. Ya sea un apretón de manos, si se animan a darse un abrazo, mejor. ¿Verdad? Alguien saluda aquí a Oliver, por favor, yo te saludo Oliver desde acá, pero ahorita te van a ir a dar tu abrazo. Todos se quedan así siendo saludados. Quiero que todos salgan aquí con una interacción humana. Y el, el, el versículo básico con el cual yo empecé la serie el domingo pasado fue este, que lo voy a volver a leer, es Génesis 2.18, que dice, eh, Y dijo, Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y yo elaboré mucho el domingo pasado de, de cómo Dios todo lo creó bueno, ¿verdad? Él creó todas las cosas y dijo, y es bueno, ¿verdad? En el sexto día, Él mira toda la creación, Él dice, todo es bueno en gran manera. Pero después Génesis 2, 18, o sea, un capítulo después, Él ve que algo no estaba bien en la creación. Y es la única cosa en la creación que Dios dice, esto no es bueno, ¿verdad? Y, y yo sé que usamos este versículo en contexto con el matrimonio, pero yo creo que va más allá mucho del matrimonio. El matrimonio tal vez es la relación más íntima que podemos a, llegar a, a experimentar como seres humanos. Pero yo creo que esto es cierto con todas las relaciones humanas, ¿verdad? Porque Dios no dijo, no es bueno que Adán o el hombre esté soltero, sino Él dijo, no es bueno que el hombre esté solo. O sea, en la creación de Dios, todo era bueno, excepto la soledad. ¿verdad? Y por eso yo creo que eh, quiero hablar mucho acerca de esto, ¿verdad? Y otra vez, el título de este mensaje es ¿Cómo vencer la soledad? Eh, voy a empezar de una vez directo, porque tal vez... Vamos a, a atacar eh, de raíz qué, qué significa esto, ¿verdad? Yo creo que tal vez todos estamos familiarizados con el concepto, pero soledad es la circunstancia de estar solo, ¿verdad? Es no tener a nadie, literalmente. Si ustedes se ponen en Google, esa es la, la, la definición de Google que les va a dar. Soledad es la circunstancia de estar solo, ¿verdad? Sin compañía. Y la conexión humana, que fue lo que vimos la semana pasada, es una necesidad humana. Eso fue algo que yo que dije la semana pasada, así como. Necesitamos tomar agua, así como necesitamos comer, así como necesitamos la necesidad de seguridad de tener un techo, ¿verdad? De vivir en una casa. Así también necesitamos conexión humana, ¿verdad? Esto todos los científicos están de acuerdo. Y toda la gente que estudia psicología y todo dicen sí, es una necesidad del ser humano tener conexión humana, porque Dios creó al ser humano como un ser relacional, ¿verdad? Y por eso es que él dice en Génesis 2, ¿verdad? No es bueno que el hombre esté solo y la solución de Dios a esa respuesta no fue decir, aquí estoy, Adán, yo soy todo lo que tú necesitas. porque Muchas veces decimos, no, yo, yo nada más necesito a Dios y no necesito a las personas. Pero Dios no le dio esa solución a Adán porque él no necesitaba, ella tenía a Dios. Él tenía una perfecta relación con Dios porque estaba en el huerto del Edén sin pecado. Pero la solución de Dios a la soledad, ¿cuál es? Darle compañía, ¿verdad? En este caso una esposa, pero darle conexión. Humana, o sea, es, es bien interesante de que a veces no pensamos y no reconocemos que la, la, la conexión humana es una necesidad y por ende experimentamos soledad y la soledad solo se llena con conexión humana. Eso fue lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Esta es una necesidad que ni siquiera Dios mismo va a llenar, sino solamente está rodeado de otras personas, ¿verdad? La conexión humana es una necesidad que se llena solamente con conexión humana. Entonces, ¿Qué es la soledad? Yo sé que ya les di la definición de diccionario, pero mi definición, en base a lo que acabo de decir, sería que la soledad es la ausencia de conexión humana, para ponerlo más claro. O sea, la soledad no es la circunstancia de estar solo, o sea, sí, pero más específicamente la soledad es la ausencia de tener conexión humana. Algo que yo dije la semana pasada, y estoy como dando un resumen con este punto número uno, es de que... No hay nada de malo en sentirnos solos. Porque muchas veces, si somos honestos todos acá, nos hemos sentido solos en algún punto de nuestras vidas. Y cuando nos empezamos a sentir solos, empezamos a creer de que hay algo malo en mí. Porque obviamente nos sentimos solos, eso nos hace sentir tristes, nos hace sentir aislados, nos hace sentir diferentes, sentimos que no pertenecemos. Entonces, si no pertenezco, debe de haber algo malo en mí porque no encajo con toda la gente. ¿Verdad? Entonces, cuando sentimos soledad, nos empezamos como que a juzgar a nosotros mismos y pensamos que hay algo malo en nosotros. Pero yo creo que la soledad nada más es el síntoma del, de la conexión humana, ¿verdad? Y eso fue lo que vimos la semana pasada. Yo dije, la soledad entonces es como la alerta en su carro. Cuando ustedes están manejando y les tira una alerta que les dice, necesitas gasolina. Si nos empezamos a sentir solos, entonces la soledad es nada más la alerta de que necesitamos conexión humana. No hay nada de malo con sentirse solos, o sea, es nada más tu alma, tus emociones, tu mente diciéndote, tu espíritu inclusive, diciéndote necesitas juntarte con personas, ¿verdad? Esta semana hablaba con un amigo que tiene una moto que no le marca eh, cuando tiene poca gasolina. No sé cuántos tienen ese tipo de motos. Y él me dice que se ha quedado tirado por lo menos tres veces. ¿Por qué se le olvida echar gasolina? Porque su moto no le marca que ya tiene el, el tanque vacío, ¿verdad? Entonces dice que, me dice, mira, una vez me quedé allá por donde vivía antes y, y la cosa es que tuvo que empujar su moto como 6 kilómetros y él dice, no tenés idea de lo que pesa una pasola, me dice, nunca me he dado cuenta que pesa empujar muchísimo una pasola. Y qué triste no saber de que necesitamos algo en nuestras vidas. Porque andamos por la vida... Verdad, sin saber de que hay una alerta que nos está tirando, pero como no la, no la hemos identificado, andamos por la vía sin llenar esa necesidad hasta que nos quedamos tirados. Y después todo se viene abajo, nos sentimos muy mal, estamos muy afectados en todo sentido, y, y lo peor es que ni siquiera podemos verbalizar qué es lo que está pasando dentro de nosotros. Porque la mayoría de humanos no saben de que tenemos una necesidad de conexión humana y que la alerta, de que necesitamos llenar esa conexión es sentirnos solos. ¿verdad? Entonces, esto es un resumen de, de la semana pasada. Otra vez, Génesis 2, 18, solo para eh, seguir eh, viendo lo que Dios dice. Y dijo Jehová a Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea. Y y entonces, nosotros tenemos que llegar a un punto en nuestras vidas de saber de que tenemos con necesidad de conexión humana. Y cuando nos sentimos solos es nada más la alerta que nos dice, hey, necesitas conexión humana. ¿Verdad? Así como cuando ustedes tienen hambre, ¿verdad? Mi hija tiene dos años, casi dos años, ocho meses, ¿verdad? Y, y ya cuando, lo, pero que dice cuando se levantan es que dice, hay hambre. Dice, eso va así la panza, ¿verdad? No dice, tengo hambre, ella dice, hay hambre. Y obviamente ella sabe comunicar de que tiene una necesidad entonces cuando dice Hay hambre yo le empiezo a decir ¿qué crees? que es esto? que eres lo otro? ¿qué eres esto? y hasta que me dice que sí a algo verdad y, y eso le damos, solamente solo cosas buenas tenemos en la casa eh, pero es, es bien curioso cómo ellos de tan pequeños saben pedir lo que necesitan y nosotros lo entendemos con, con necesidades tan obvias como la comida, ¿verdad? como el agua pero debería de ser igual de obvio cuando nos sentimos solos saber de que necesitamos ir con personas. Entonces, si queremos ir ahondando a este primer punto de qué es la soledad, yo les podría decir que la soledad es mala. Porque Dios dijo, no es bueno que el hombre esté solo. Entonces, si no es bueno que el hombre esté solo, entonces la soledad es... Y, y parece como un razonamiento así como que no es nada guau, pero realmente les prometo que a veces nosotros no, no podemos identificar eso en nuestras vidas. Entonces, yo entiendo... De que hay muchos introvertidos acá que les gusta estar solos. Levanten la mano cuántos son esos introvertidos. Yo naturalmente soy introvertido. Y les puedo decir así de experiencia propia que tal vez eh, hay dos tipos de personas. Esto también lo dicen los científicos. Hay, están las personas que estar con personas te da energía y están las personas que estar con personas te drena energía. Yo soy de los que cuando estoy con personas me siento drenado, ¿verdad?, porque naturalmente soy introvertido, entonces naturalmente trato de buscar estar solo, ¿verdad? Entonces yo sé, yo entiendo que hay momentos que sí necesitamos estar solos y no estoy hablando de ese tipo de soledad, porque hay momentos que realmente necesitas estar solo, ¿verdad? Esta semana eh, yo llegué a la casa un poco temprano, entonces me puse a jugar con Cassandra y de repente no, no vi a Dana y cuando llegué a la sala, Dana tomando su cafecito, Viendo al horizonte, viendo en la ventana con la luz apagada, ella en paz, ¿verdad? Y ella necesitaba ese momento de soledad en ese momento, porque ella estuvo, está todo el día con Cassandra. Entonces ella de repente en un momento del día cuando ya lo puede tener, para ella es saludable tener ese momento. No estoy hablando de esos momentos. Yo sé que en ocasiones es bueno estar solo, en ocasiones, y hay personas que naturalmente son introvertidos que tal vez necesitamos de repente alejarnos porque ya nos estamos sintiendo drenados de energía y necesitamos recargarnos, ¿verdad? En esas cosas que hacemos eh, cuando estamos solos. Por ejemplo, Jesús, Él buscaba intencionalmente estar solo, ¿verdad? Pero este es mi gran punto. Jesús buscaba estar solo porque necesitaba estar a solas con Dios y orar, pero Él siempre regresaba con las personas. Entonces yo, yo lo que estoy diciendo es de que a veces también hay personas que agarramos la excusa de no, es que yo soy yo soy diferente, yo soy introvertido, eh, a mí me gusta estar solo, a mí me gusta escribir, me gusta y nos llamamos como todo este tipo verdad de personas y, y, y está bien que busquemos ese tipo de soledad pero tenemos que reconocer de que por muy introvertidos que seamos y por mucho tal vez que nos guste estar solos, si sí necesitamos siempre regresar con un grupo, porque eventualmente estar mucho tiempo solos, eso es malo, entonces no estoy hablando de esa soledad que nos recarga, ¿verdad?, que de vez, de vez en cuando necesitamos una vez, una vez en nuestro momento en el día, sino estoy hablando de la soledad que nos hace sentir vacíos. Estoy hablando de la soledad que nos depriva de conexión humana, de la soledad que nos depriva de, de tener un sentido de pertenencia, que nos hace sentir de que no pertenecemos a ningún grupo y que, y que hay algo malo en nosotros, ¿verdad? Estoy hablando de la soledad que nos dice de que no somos suficientes, de que no somos amados. Estoy hablando de ese tipo de soledad y esto es lo que, lo que yo creo que estaba refiriéndose Dios en Génesis 2, 18, cuando él dice no es bueno que el hombre esté solo. Y otra vez, él tenía conexión perfecta con Dios, no había pecado en ese momento, pero aún así él necesitaba a alguien en su vida, ¿verdad? Entonces, punto número dos, ¿cuáles son las consecuencias de la soledad? porque Estamos estudiando este asunto de la soledad, ¿verdad? Y les voy a leer algunas estadísticas que yo investigué de varios eh, estudios que hay eh, en internet, todos verificados y la mayoría, otra vez, perdón, hechos en Estados Unidos, pero ellos son a veces los que más estudios tienen, ¿verdad? Eh, y de hecho estos estudios venían de las páginas oficiales del gobierno de Estados Unidos, porque Estados Unidos, para ellos, el problema de la soledad en su sociedad es un problema grande, que ellos están investigando y dando muchos recursos porque está afectando a toda su sociedad, entonces ellos decían estas cosas con respecto a la soledad, escuchen, vivir aislados disminuye nuestras posibilidades de sobrevivencia, porque como seres humanos nosotros fuimos creados para vivir en comunidad, entonces la gente se empezó a juntar en grupos, porque juntarse en grupos hacía que ellos estuvieran más propensos a sobrevivir contra los tigres de bengala o contra cualquier otra cosa verdad? y podían organizarse y cazar y, y, tener, y construir sus sociedades y sobrevivir, ¿verdad? Eso era cierto y tal vez lo, lo vemos así como en antiguos tiempos, ¿verdad? Súper antiguos, pero sigue siendo cierto el día de hoy. Esta fue una de sus conclusiones. Dice que el aislamiento social incrementa nuestra probabilidad de muerte prematura por 29%. Y dice que este número, este 29% de probabilidad, es igual a fumarnos un cigarro al día. Entonces, si no fumas y, y decís, bueno, no fumo, entonces voy a vivir más, pero vivís aislado, déjame decirte que tus probabilidades de morir en una muerte prematura son iguales como que si fumaras un cigarro al día, ¿verdad? En, en resumen, empezaban a decir cómo la soledad nos enferma y ellos decían que vivir en aislamiento social puede incrementar el riesgo de tener una condición cardíaca por 29% y un derrame por 32%. Dice que las personas con poca conexión social estaban asociadas con el riesgo de tener diabetes tipo 2, ...y otras complicaciones diabéticas... ...incluyendo ataques cardíacos... ...y problemas en los riñones... ...la conexión social demostró mejorar la hipertensión... ...y la diabetes en, en las personas con hipertensión y diabetes... ...o sea... ...no hacían nada diferente... ...pero el simple, el, el simple hecho de estar en una comunidad... y sentir que pertenecían... ...mejoraba su hipertensión... ...y su diabetes... ...o sea, increíble esto... O sea, sin, ...sin hacer ningún cambio en su, en su dieta... ...el aislamiento social... O tan solo la percepción de soledad incrementa la inflamación del cuerpo al mismo grado que la inactividad física. O sea, así como nuestro cuerpo se, se infla, ¿verdad? se inflama, y eso nos lleva a muchas otras enfermedades por no hacer ejercicio, dice que vivir aislados tenía el mismo efecto, como que si no hiciéramos ejercicio. Decía, seguía diciendo, dice que en las personas de la tercera edad, los ancianos con soledad crónica aumentaban su posibilidad de riesgo de desarrollar demencia por 50%. Estar socialmente conectados mejora nuestra respuesta inmune en contra del estrés. O sea, puedes lidiar mejor con el estrés, dice la, la, soledad, contribuye a la, severidad, perdón, la, la soledad contribuye a la severidad de enfermedades virales. O sea, te enfermas más, te da gripe más seguido y a veces no sabemos por qué nos enfermamos tanto. Y una de las, de las causas es que vivimos aislados, no, nos hace falta conexión social. La soledad contribuye, eh, perdón, que se lo dije, las personas con fuertes percepciones, percepciones de pertenencia a una comunidad eran 2.6 más propensas a mostrar una mejor salud en general que las personas que no sentían pertenencia. Esto era como todo físico, ¿verdad? ¿Cómo como realmente está directamente relacionado? que estar desconectados, aislados de la gente, nos enferma, literalmente, físicamente. Pero también nos afecta en toda la vida en general. Escuchen lo siguiente, dice que los niños y los adolescentes que disfrutaban de buenas relaciones en su alrededor, se desempeñaban mejor académicamente. ¿Verdad? es, es, es un poco obvio. ¿Verdad? Los adultos, dice que reportan soledad, son dos veces más propensos a desarrollar depresión. Y las personas que estaban involucradas en una comunidad y especialmente que hacían ayuda social en esa comunidad, los índices de desempleo en esa comunidad eran más bajos. O sea, ¿cómo? El simple y sencillamente de estar en una comunidad y hacer ayuda social te hacía que los índices de desempleo bajaran. verdad Entonces también afectaba el, 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 el aspecto económico. Y había un estudio más específicamente donde estudió a unos residentes de Alameda en California, Esto es una ciudad de California, que estudió a 7,000 personas por 9 años. Entonces, este estudio es muy contundente, ¿verdad? Porque siguió a 7,000 personas por 9 años. Y concluyeron que mientras más, estas son las conclusiones de este estudio, concluyeron que mientras más solitarias eran las personas, eran más propensas a morir, lo que ya hemos dicho, y más propensas a tener hábitos dañinos, ¿verdad? La conexión social es esencial para nuestra salud, dijeron ellos. Mejora nuestra salud física, pero también mejora nuestra salud emocional y mental, ¿verdad? Dijeron que inclusive nuestra salud financiera y académica está relacionada con nuestra conexión con otras personas. O sea, te convertís en una persona más inteligente con más dinero. Solo por estar, tener mejores relaciones a tu alrededor, ¿verdad? Nos ayuda a alcanzar el éxito, colectivo las, el, alcanzar el éxito co colectivo, las comunidades son más exitosas, fuertes y resilientes. ¿verdad? Punto número tres, voy a seguir hablando un poquito más acerca de este estudio. Dice cuáles son los síntomas de la soledad y aquí es donde quiero que tal vez empecemos como a, a conectarlo con nuestras vidas y ver si tal vez hay indicios en nuestras vidas que nos hacen ver de que tal vez necesitamos ser más intencionales en llenar esta necesidad de conexión humana. Y algunos de los síntomas son estos, ¿verdad? Esto también es, estos síntomas son de este estudio de residentes de Alameda de California. Dice que uno de los síntomas era la falta de perspectiva en todas las personas en general. Eso quería decir que cuando nos sentimos solos carecemos de perspectiva. Y eso quería decir que si tenemos altos, esos altos son más altos. Y si tenemos bajos, esos bajos son más bajos. O sea... No sé si ustedes tal vez lo pueden ver, pero cuando alguien, por ejemplo, no tiene conexión social, a veces esa persona dice, no necesito a nadie, voy a enfocar en mí, en desarrollar mis habilidades, en vivir mi vida, voy a perseguir el éxito. Hay gente como que canaliza esa falta de conexión humana, tal vez para, para perseguir el éxito. Y hay gente que alcanza el éxito, pero una vez alcanzaron el éxito, ellos ahora reafirman su creencia de que no necesitan a nadie, dicen, yo soy mejor que los demás. Ya vieron, que yo tuve éxito. Y, y su alto se convertía más alto, porque el éxito se les iba a la cabeza y no tenían personas que los centraran, que los volvieran más humildes, ¿verdad? Yo tengo personas a mi alrededor, especialmente mi esposa, que cuando yo se me sube un poquito el ego, ella inmediatamente se encarga de ponerme los pies sobre la tierra. Y es bueno tener personas así en tu vida. Es bueno tener personas que te centran y te dicen, hey, controla un poco tu ego, necesitas un poco más humildad, porque eso nada más nos puede llevar a tomar peores decisiones. Y eso ha sido bien cierto en mi vida. Yo por estar tal vez con el levo hasta arriba he tomado muy malas decisiones, ¿verdad? Y es lo mismo del otro lado, ¿verdad? Nuestros bajos son más bajos. Porque cuando tenés problemas y te sentís solo, tus problemas son más graves. Tus problemas son peores. O sea, y esto todo está relacionado con la falta de perspectiva. Y ellos decían que... Obviamente esta falta de perspectiva hace que tomes malas decisiones. Porque si no tenés perspectiva, entonces vas a tomar malas decisiones. Y por ende, ahí venían un montón de cosas peores, ¿verdad? Resultados peores para estas personas solo por la desconexión humana. ¿Verdad? Para contrarrestar esto, Proverbios 11, 14 dice lo siguiente, dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, más en la multitud de consejeros hay seguridad. O sea, es bueno tener gente a tu alrededor que te ayude a tomar mejores decisiones. Porque cuando estás solo otra vez, si estás arriba, tomas decisiones en base al ego. Y si estás abajo, los malos momentos se sienten peor y tomas decisiones en base al lugar en donde estás. Pero tener personas a nuestro alrededor nos ayudan a centrarnos y nos ayudan a tomar mejores decisiones. Otro de los síntomas que decía este estudio, y escuchen este tal vez. Tal vez, no sé, tal vez la falta de perspectiva, yo sé que todos nos sentimos identificados con esto, pero creo que con esto un poco más. Uno de los síntomas que ellos pudieron ver en este grupo de 7000 personas que siguieron por 9 años es de que las personas que estaban careciendo de conexión social tenían miedo a la intimidad. Y la conexión es esta, es de que usualmente cuando crecemos, cuando estamos desarrollándonos y tal vez somos niños, nuestros papás a veces no son los mejores papás y nuestros papás a veces nos dañan a veces nuestros papás nos abandonan a muchos de ustedes no conocieron a su papá su papá los abandonó de niños no sé tal vez sí tuvieron papás pero sus papás los los trataban mal tal vez abusaban de ustedes a veces físicamente a veces emocionalmente y fueron muy duros y eso causó en ustedes dolor eso causó en ustedes rechazo entonces, porque ahora ustedes perciben de que cuando ustedes se relacionen con otras personas, ustedes reciben rechazo a otras personas, qué que, que vienen, qué pasa. Ustedes se aíslan de otras personas, entonces tienen miedo a la intimidad, pero siguen siguen reforzando ese círculo vicioso porque ahora que tienen miedo a la intimidad, obviamente rechazan cualquier relación porque tienen miedo a ser lastimados, ¿verdad? Porque ellos dijeron acá unas las conclusiones que los humanos prefieren más el aislamiento que el dolor del rechazo, imagínense eso. Entonces ellos necesitan conexión humana, pero porque han sido rechazados en el pasado y lo tienen miedo a la conexión humana porque tienen miedo al dolor de sentirse rechazados nuevamente. Entonces se aíslan, ¿verdad? Pero es un círculo vicioso porque entonces si estamos aislándonos, cada vez nos sentimos más y más vacíos. Y nos alejamos cada vez más, o sea, obviamente es contraproducente porque no pensamos así cuando tenemos hambre y no decimos, tengo hambre pero tengo miedo a la comida, ¿verdad? No pensamos así, ¿verdad? En todo caso, o sea, deberíamos tenerle miedo a la comida algunos de nosotros, ¿verdad? Pero, pero lo pensamos así con respecto a las relaciones, es como necesito conexión social y me siento solo, pero le tengo miedo a la conexión social porque tengo, tengo dolor le tengo miedo al rechazo. ¿verdad? Y este era uno de los síntomas, el, el miedo a la intimidad, o sea, analicemos nuestras propias vidas, o sea, tal vez a veces nosotros le, le, tenemos miedo a, a irnos muy íntimos con la gente, y están bien las conexiones superficiales, pero de repente cuando se empieza a poner un poco más confrontativo, un poco más profundo, decimos, no, y, y nos vamos, ¿verdad? Y, y eso es un síntoma de, de que hay un vacío en nosotros, ¿verdad?, de conexión social, de conexión humana, ¿verdad? Que tenemos soledad. Otro era que las personas más solitarias, ¿verdad? Con soledad, eran más egoístas. Y ellos dijeron, porque mientras más solitarios, más absorbidos por sí mismos, entonces más absorbidos por el ego, entonces más egoístas. O sea, pensémoslo por un momento, o sea, ¿cuántas personas acá de nosotros conocemos a alguien que es muy egoísta? Tal vez nosotros somos muy egoístas, honestamente. Y, y pensemos esto, a veces no habíamos hecho la conexión de que el egoísmo es como falta de conexión humana. No habíamos hecho la conexión y ahora es como, realmente no es de que juzgamos a la persona por ser egoísta, decimos, ah, es que esta persona es bien egoísta, sino tal vez podemos tener un poco de empatía a esa persona y saber de que si alguien en nuestras vidas o incluso nosotros estamos siendo muy egoístas, es porque tenemos... Un, un vacío en nuestro corazón de conexión humana, ¿verdad? No debería ser algo como para juzgar a las personas, sino debería ser algo para entender a las personas. Y el último, y con este termino con mis, mis estadísticas, era de que el último síntoma era la enfermedad. O sea, las personas se enfermaban más porque, obviamente, estando solos, eran más propensos a tener hábitos dañinos. Y por ende, morían muertes prematuras. Entonces el gran resumen era que las personas solitarias eran las personas más enfermas. Y eran las personas más enfermas físicamente, pero porque emocionalmente también estaban enfermos, porque no llenaban ese vacío que tenían en sus almas de conexión humana, ¿verdad? Entonces quiero que miren la siguiente imagen. Y con esto vamos a, a ir amarrando a, al último punto, que es el más importante, no la imagen anterior a esa. Donde dice soledad. Va a estar en tres, dos. Vamos a esperar para poner un poquito más de presión ahí. Porque sí quiero que miren esta imagen. Ahí está. Perdón si no me entienden mi letra. Lo hice así a última hora. Pero el gran problema que nosotros pensamos que tenemos en nuestra vida es este problema que está en el centro, que es la soledad. Nos sentimos tristes, nos sentimos solos, nos sentimos aislados, sentimos que no pertenecemos, nos sentimos que no somos suficientes, que no somos amados y, y nos sentimos como que hay algo mal en nosotros por sentirnos solos, ¿verdad? Y los síntomas son todos estos, ¿verdad? Es la falta de perspectiva, el miedo, a la intimidad, el egoísmo, la enfermedad física o emocional. Pero la enfermedad, perdón, la soledad, tienen los síntomas de arriba. Pero de hecho la soledad es un síntoma en sí de la falta de conexión humana. Entonces, hoy yo sé que la, la, el mensaje es cómo vencer la soledad, y, y la soledad realmente no es el problema. Por eso mi definición de soledad es que soledad es la ausencia de conexión humana. El verdadero problema de nuestras vidas es que no tenemos conexión humana. Entonces, la gran solución a la conexión o a este problema de la soledad es buscar comunidad. Esa es la gran solución y ahora sí vamos a ir a la Biblia porque dijeron el pastor sí se nos fue mucho las estadísticas y no digo nada de la Biblia y vamos a ir a 1 Reyes 19 del 4 al 5. Esta es eh, la historia de Elías, tal vez muchos han escuchado del profeta Elías, uno de los grandes profetas de Dios, una de las pocas personas que no murió sino Dios se lo llevó con cuerpo, imagínense el hombre de Dios que él fue, ¿verdad? Y dice que estaba Elías y se fue por el desierto un día de camino y vino y se sentó debajo de un enebro enebro que era un árbol, imagino, y deseando morirse, dijo. El gran profeta Elías, dice, deseando morirse, dijo, basta ya, oh Jehová, quítame la vida, pues no soy mejor que mis padres. Y echándose debajo del enebro, se quedó dormido y aquí luego un ángel lo tocó y le dijo, levántate y come. Por contexto, lo que acaba de pasar es de que Elías acaba de retar a todos los profetas de Baal y él dice, hey, hagamos un, una prueba a ver quién es quién tiene el verdadero Dios viviente. Hagan ustedes un altar y hagan lo que ustedes tienen que hacer. Y si cae fuego del cielo, entonces su Dios es el verdadero Dios. Y los profetas hacen un montón de rituales, se cortan y hacen un montón de sacrificios humanos y cosas así y no pasa nada. Y después él viene, le echa agua a ese altar, hace una zanja y llena la zanja de agua y dice, Dios, escúchame, demostrarles que tú eres el verdadero Dios y ¡Pum! Cae fuego el cielo y consume ese altar. Esa, esa es la historia, eso es lo que acaba de pasar. Pero después él viene, tiene esta gran victoria, ¿verdad? Dice que después fueron y mataron a todos los profetas de Baal que estaban ahí. Y él acaba de tener una gran victoria, ¿verdad? Delante de los ojos de alguien que está viendo la historia, diciendo, o sea, Dios respaldó a Elías. Pero después viene la reina de Israel y le dice, hoy sí voy a matar a Elías hoy si sí le llegó su tiempo ya me cayó mal este está matando a mis profetas y lo amenazó de muerte le dijo te declaro hoy que te vas a morir y te voy a matar entonces él viene y, y huye porque acaba de tener una gran victoria pero ahora los, está amenazado de muerte entonces se va y huye y como que sus problemas no terminan nunca él tal vez pensó que esta gran victoria iba a ser que Dios ganara de una vez y por todas y que todos sus problemas terminaran pero sus problemas no terminan entonces él va y claramente él está deprimido, ¿o no? Él dice, deseando morirse, él viene y le dice a Dios, Dios, basta ya, quítame la vida. Entonces después Dios le da de comer, él se va a una cueva y avanzamos un poquito más y llegamos al versículo 13. Y dice que cuando lo oyó Elías, dice que estando en la cueva, Dios viene y, y le comienza a hablar. y Dice cuando Dios, Elías oyó a Dios, cubrió su rostro con su manto y salió. Y se puso a la puerta de la cueva, y aquí vino una, a él una voz diciendo, ¿qué haces aquí, Elías? Y él respondió, y él dice, he sentido, he sentido un vivo celo por Jehová, Dios de los ejércitos, porque los hijos de Israel han dejado tu pacto, han derribado tus altares y han matado a espada a tus profetas. Escuchen lo que dice Elías, y solo yo he quedado. O sea, él tenía, él tenía ahorita un problema de soledad. Él estaba deprimido, claramente vimos unos versículos antes que estaba deprimido se quería morir. Y acá vemos por qué se quería morir. Porque él pensaba que estaba solo. O sea, otra vez, falta perspectiva. Porque cuando estamos, o creemos que estamos solos y tenemos soledad, los, nuestros problemas son peores de lo que realmente son. Porque viéndolo con perspectiva, sus problemas no eran tan graves, ¿verdad? Porque si Dios lo acaba de respaldar como lo acaba de respaldar, Dios lo puede liberar de esta señora, ¿o no? ¿Verdad que sí? Pero porque él está solo, él siente sus problemas peor. Entonces él viene y él realmente no mira una, una salida, y él sí quiere morir. Y entonces él dice, solo yo he quedado y me buscan para quitarme la vida. Y le dijo Jehová, ve, vuélvete por tu camino por el desierto de Damasco, Damasco y llegarás y ungirás a Hazael por rey de Siria, a Jehú, hijo de Nimsi, ungirás por rey sobre Israel. Y a Eliseo, hijo de Safat de Abel, me hola un giras para que sea profeta en tu lugar. Y el que escapare de la espada de, la espada de Asael Jehú lo matará. Y el que escapare de la espada de Jehú, Eliseo lo matará. Y yo haré que queden en Israel siete mil cuyas rodillas no se doblaron ante Baal y cuyas bocas no lo besaron. Pregunta para ustedes en esta historia. ¿Estaba Elías solo? Él se sentía solo. Pero estaba Elías solo, ¿verdad? Aparte de la respuesta de Dios, podríamos decir claramente, o sea, Elías no estaba solo, Dios estaba con él. Porque que Dios lo haya respaldado en el evento anterior, significa que Dios estaba con él. Que Dios mismo le haya, le haya consentido a Elías de decirle, mira te voy a dar de comer, y le prepara comida a Elías. Claramente Elías no estaba solo, Dios estaba con él, ¿verdad? ¿Pero qué pasa después? ¿Qué hace Dios? Y esto es bien curioso. Dios no le dice a Elías, Elías, no te sintas solo, yo estoy contigo. O sea, pongan atención, Elías se sentía solo, ¿qué hace Dios? Dios no le dice, Elías, no te sintas solo, yo estoy contigo. Dios no le dice eso. Porque hay una necesidad humana que ni siquiera Dios va a llenar. Y cuando Elías se siente solo, Dios le hace saber de que hay personas a su alrededor y que de él no está solo. No sé si miran esto bien curioso, o sea, Dios no le dijo, Elías, no tengas pena, yo estoy contigo. Él le hace saber y le dice, anda y ungís a este rey, anda y ungís a este rey, anda y ungís a este profeta que te va a ayudar y va a ser tu sucesor. Y después de eso te vas a dar cuenta que hay 7000 personas que no adoraron a Baal o sea tenés a un rey a la parte tuya tenés a otro rey y tenés a un gran profeta a Eliseo y tenés siete mil más o sea ¿qué le estaba diciendo Dios a Elías en ese momento le estaba haciendo saber de que no estaba solo pero no al decirle yo estoy contigo sino al enviarlo a personas y ese es mi gran punto o sea si nos sentimos solos en nuestras vidas, podemos ir con Dios. Y qué bueno que vayamos con Dios y que nos desahoguemos con Él y que lloremos con Él. Y que así como el día seamos lo suficientemente maduros para decirle a Dios cómo nos, nos sentimos realmente. Y si te querés morir, decíselo a Dios. Pero yo estoy seguro que si te sentís solo, después Dios te va a enviar con personas. Porque si tenés hambre, Dios te da comida. Si tenés sed, Él te da agua. Y si te sentís solo, Él te manda con personas. Porque necesitamos personas. Entonces, yo sé que en el día, en el mundo de hoy, la sociedad moderna en la que vivimos no ayuda realmente a esto. Porque esto, esto de me siento solo, entonces tengo que buscar comunidad, no es la respuesta obvia para los tiempos en los que vivimos el día de hoy. ¿Verdad? La sociedad moderna realmente no ayuda. Yo estaba viendo un documental y, y hicieron unos, unos experimentos en ese documental en donde pusieron a un vagabundo tirado en Nueva York, ¿verdad? Y cuando hay un vagabundo tirado en Nueva York, ¿qué hace la gente? ¿Va? O sea, si es que lo miran, ¿verdad? La mayoría ni siquiera miran a la persona. Pusieron a la misma persona en un pueblito pequeño en Italia y se tiró al piso. ¿Y qué pasó? inmediatamente todos llegaron y lo empezaron a ayudar. La misma persona, el mismo caso. Pero ¿por qué en las ciudades grandes la gente lo obvia y en los pueblos pequeños no? ¿Verdad? Porque en las ciudades grandes esto fue lo que pasó con los seres humanos. A medida que fueron creciendo los seres humanos y las ciudades empezaron a ser más grandes, ya no te sabías los nombres de todos como antes cuando la gente vivía en comunidades pequeñas. Entonces, cuando antes a saber los nombres de todos, empezás a desasociarte de las personas como personas. Y literalmente empezás a ver a las personas como objetos. Eso pasa en las ciudades grandes. Si ustedes van a un pueblo pequeño, todos se conocen, todos se ayudan. Y todos todo lo saben, ¿verdad? Pero en las ciudades grandes, las personas se ven como objetos. Y esto es bien triste realmente porque o sea, nosotros vivimos en una ciudad grande. Y vivir en una ciudad grande no ayuda para solucionar este problema de comunidad. Porque nos empezamos a desasociar unos de otros y eso también pasa, me duele muchísimo más, pasa en las iglesias. Y obviamente pasa en las iglesias grandes porque son tan grandes que la gente ya se desasocia. De que hay otro cristiano y otra persona ahí, hasta se pelean en los parqueos. Pero me duele más que a veces pasa en iglesias pequeñas. Porque acá todos deberíamos de saber el nombre de las personas que estamos acá, todos deberíamos de conocernos y deberíamos de comportarnos como una verdadera comunidad porque no somos muchos. Y si nosotros venimos acá, nos sentamos en la iglesia y no le hablamos a nadie y salimos de acá sin tener conexión con otras personas, entonces hay algo mal en esta iglesia. Porque eso no debería pasar en comunidades grandes, ¿verdad? Psicológicamente tal vez es aceptable que pasen en donde hay multitudes, porque no te puedes preocupar por las multitudes pero no debería de pasar en iglesias pequeñas. Yo sé que las sociedades modernas no ayudan. También estaba leyendo otro libro en donde dice que cómo la arquitectura también nos ha llevado a vivir más en aislamiento. Y aquí sí, otra, ahora sí pongan las imágenes de las casas. Perdón, otra vez fueron mis ejemplos gringos, ¿verdad? Eh, pero ¿cuántos han visto casas así donde tenían este eh, pórtico de frente, ¿verdad? Front porch, ¿verdad? Entonces, antes las casas en Estados Unidos estaban construidas así, entonces la gente hacía vida ahí y se ponían ahí y de repente salían y se ponían a tomar el sol, se ponían a tomar café, un té, lo que sea, una cerveza tal vez. Y salía el vecino y se ponía ahí, entonces empezaban a platicar y había interacción con ellos. Y se iban conociendo y, y todos se conocían en el vecindario. Alguien pasaba en una bicicleta, pasaba saludando, hola, todo, porque todos estaban a la vista de todos. Pero después la arquitectura empezó a evolucionar para hacer las casas cada vez más privadas, ¿verdad? Y por, esta es una casa tal vez moderna o no tan moderna, pero hay una gran diferencia acá. O sea, aquí entras y te metes a tu caja y te aíslas de la gente que vive a tu alrededor. Porque no hay oportunidad de conectar y obviamente en las ciudades grandes, cuando ya vivimos en apartamentos donde ya ni no siquiera hay jardines, ya ni no siquiera hay condominios, o sea, es, te metes a tu, a tu caja y no sabes nada de los vecinos. Es más, hasta lo miramos como algo bueno. Decimos, ah, aquí no, no se escucha a, 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 a nadie. Aquí no tienes que encontrarte, toparte con nadie. No tienes que aprender el nombre de las personas. Aquí puedes tener privacidad completa. Y empezaron a vender como esto de la privacidad como algo bueno. Pero realmente nos fue aislando como sociedad. O sea, y lo peor, ¿verdad? Que tal vez es lo que más nos afecta. Es la tecnología. Porque este dispositivo que todos tenemos en nuestro celular sirve, es como nuestro dispositivo de aislamiento. ¿Qué pasa cuando te empezás a sentir incómodo en un elevador? ¿Verdad? Porque no quieres decir buenos días, buenas tardes, y ver a la gente y reír, porque te sentís incómodo. O sea, hay como cierto dolor al rechazo, ¿verdad? De ahí viene, sacas tu celular. O estás esperando en algún lado donde hay más personas esperando. ¿verdad? Y no conoces a nadie, te empezas a sentir raro, te empezas a sentir incómodo, sacaste tu celular. O sea, el celular realmente dicen que es para conectarnos en el mundo, pero realmente sirve como dispositivo de aislamiento. O sea, y, y lo miramos, o sea, miramos amigos que salieron a comer y dijeron en el chat, mandándonos memes y todos alegres, salgamos a comer, pero están comiendo y todos están en el celular. Es como... O sea cuál es cuál es el, el, el fin de, de conectarnos acá si cuando estamos en persona estamos muy desconectados o sea no tiene no tiene sentido no tiene lógica entonces yo creo que realmente este tema de buscar comunidad en el día de hoy es contracultura es ir en contra de la corriente el decir me siento solo voy a ir y buscar una comunidad a la cual pertenecer eso es alguien que no todos hacen. Porque lo que todos hacen... La sociedad te está inclinando cada vez... A estar aislado... A estar solo... Entonces requiere mucha intencionalidad de tu parte... Requiere mucha disciplina... Tal vez al principio... Ser ese adulto maduro... Funcional que dice... Necesito comunidad... Tengo que ir y buscar gente... Porque me siento solo... Verdaderamente es una decisión bien madura... Es una decisión bien consciente... Entonces... Tenemos que ser intencionales en buscar comunidad. No todos, no todos tenemos la suerte, entre comillas, o la bendición de tener gente que nos hace sentir esa comunidad y que nos hace sentir esa pertenencia. No sé si ustedes se recuerdan del actor Roy Williams, ¿verdad? ¿Cuántos nos gustó ese actor? Él tenía una frase muy famosa. Ese actor que se suicidó, se colgó porque tenía depresión, sufría depresión y también tenía demencia, ¿verdad? Él dijo esta frase, y él dijo, solía pensar que lo peor que te puede pasar en la vida es estar solo, pero no lo es. Lo peor que te puede pasar en la vida es terminar con personas que te hacen sentir solo. Porque realmente creo que no todos tenemos la bendición de haber crecido en un hogar con papás que nos hicieron sentir amados, que nos hicieron sentir suficientes, con papás que infundieron en nosotros ese sentido de pertenencia de saber de que, somos hijos y que tenemos un lugar. No todos tenemos la suerte, tal vez la bendición, de tener ese tipo de amigos. Que aún a pesar de los años siguen siendo amigos, que aún a pesar de las diferencias ideológicas y los cambios de toda la vida, siguen estando ahí para nosotros. No todos tenemos esa bendición. Pero si no tenemos esa bendición, entonces tenemos que ir y buscar a esas personas. Tenemos que ir y buscar un lugar al cual pertenecer porque necesitamos pertenecer. ¿Verdad? Fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. Ustedes saben que Dios es un Dios trino y él tiene comunidad entre él, ¿verdad? No 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 expliquen cómo funciona la Trinidad, pero él tiene comunidad entre él y él como como Dios trino nos creó seres relacionales. Entonces, cuando nos juntamos con otra gente, adivinen qué estamos haciendo. Estamos representando a Dios. Bien porque Él es un Dios relacional, ¿verdad? Entonces, quiero que nos pongamos de pie, vamos a terminar orando en este momento. Dije, me pusieron música de fondo, pero no sabía que Silver estaba tocando guitarra de al fondo. Literal, me pusieron música, música de fondo. Eh, les quiero decir lo siguiente, Dios ha... ha estaba hablando muchísimo a mi corazón acerca del propósito de la iglesia, se los dije la semana pasada. Y el propósito de la iglesia, y en, en tiempos de hoy nos cuesta mucho entender ese propósito de la iglesia porque ahorita la iglesia evangélica está siendo muy criticada, ¿verdad? Todos sabemos lo que está pasando en nuestra Guatemala y, y, y casi, ahorita casualmente está hablando con alguien acá que casi es como que, ah, sos cristiano evangélico, entonces es como decir, te estás oponiendo al cambio del país. Así es, ya, yeah, imagínense, qué mala fama tenemos nosotros la iglesia. Pero la iglesia nunca fue ese agente que se opuso al cambio, que se opuso al progreso. La iglesia, la verdadera iglesia de Jesús, eran los primeros discípulos, la primera comunidad que decían, vimos a Jesús. Estuvimos con Él, caminamos con Él, vimos cómo murió y cómo resucitó. Y le tenemos que decir al mundo que Él existe, que Él salva. Entonces se empezaron a juntar y empezaron a decir, hey, tú sos cristiano, tú sos mi familia, tú sos mi amigo y empezaron a crear esa comunidad real en base a la creencia central de que creían en Jesús como el Señor y Salvador. Hace muchísimos años a mí me gustaba, bueno, me gusta todavía, pero yo escuchaba una banda que se llamaba MexPX. Yo estaba allá por el 2003 y nadie conocía esta banda, nadie. Porque era así súper under, ¿verdad? Entonces a mí se me gustara, mi banda favorita. Y yo hacía amigos en la calle solo porque yo miraba que alguien tenía una gorra de MXPX o una playera. Porque era tan raro que vos te gusta la misma banda que a mí me gusta, hagámoslos amigos. Y me hice amigos de esas personas y todavía los tengo ahí en Facebook porque los vi en la calle usando una playera y una gorra de la misma banda. Imagínense eso. Y yo creo que debería ser así como los cristianos. Ese fue el espíritu que unió a los primeros cristianos en el principio. Es, tú crees en Jesús, yo también. Tenemos que ser amigos. Tenemos que juntarnos, leer la Biblia, crecer juntos, ayudarnos unos a otros porque hay persecución afuera y los tiempos están malos y necesitamos estar juntos, necesitamos estar rodeados porque juntos somos más fuertes. Y no solamente por eso, sino porque necesitamos contarle a otros de lo que Jesús hizo. Ese es el propósito de la iglesia, y, a, y ahora no se siente o sea no se siente esa unión, esa unidad, esa misión en la iglesia y me duele muchísimo porque ¿qué estará pensando de Jesús de su iglesia en este momento y por eso es que nos hice sentarse juntos porque tenemos que empezar a hacer una iglesia que cambie eso tenemos que empezar a juntarnos y hacer familia juntos y saber de que somos hermanos y que estamos unos con otros y que no estamos solos en esta vida y es más, necesitamos unirnos para ir y contarle a otros que, que hay esperanza en el mundo, ¿verdad? Ese es el propósito de la iglesia. Entonces, resumen, ¿cómo vencemos la soledad? La vencemos al buscar comunidad. Y para los que ya pertenecen a esta comunidad, les quiero pedir un favor. Ayúdenme a construir esta comunidad. Ayúdenme a seguir construyendo esta comunidad porque no lo pueden hacer solo los líderes. Necesitamos que ustedes entiendan el propósito de lo que estamos haciendo acá y que ustedes le digan a otros, hey, yo sé que estás solo, venite. Tenemos un grupo. Te voy a presentar a gente con la cual realmente puedes confiar. Te va a presentar a gente que realmente pueden estar contigo en tu camino y te pueden ayudar. Venite, vamos a la iglesia. Eso es lo que necesitamos hacer como iglesia. Cierren sus ojos, vamos a orar. no a pedir eh, que levanten sus manos en este momento. Porque yo sé que hay muchas personas acá que tienen o están pasando exactamente lo que yo estoy hablando de sentirse solos. Y, y les quiero hablar a ustedes, y si te sentís solo, solo poné tu mano ahí en tu corazón, voy a orar por ti. Y en este momento yo vengo a declarar de que tú no estás solo y de que no hay nada malo en ti. Solo has tenido este síntoma en tu corazón que te dice que necesitas conexión humana. Pero hoy vengo a decirte de que Dios te ama, de que Dios nunca te ha dejado él nunca te va a dejar. Pero que también Él quiere que seas intencional en buscar comunidad, en buscar una familia con personas preferiblemente que tengan las mismas creencias que tú para que te ayuden a caminar esta vida, para que te ayuden a transitar esta vida cristiana, para que te ayuden a a buscar a Dios, personas que te guíen a escuchar la voz de Dios. Entonces, ¿por qué no empezás a orar y, y empezás a decirle a Dios, Dios, gracias te doy porque yo sé que tú me llenas en este momento, pero también te doy gracias, Dios, porque yo sé que tú me vas a llevar a un lugar en donde voy a encontrar personas con quienes yo puedo pertenecer. Y para todos los demás... Los que tal vez ya estamos sin intencionales en buscar eso, en satisfacer esa necesidad. Quiero retar en esta oración a que le digas a Dios, Dios, yo quiero ayudar a construir la iglesia. Yo quiero ayudar a crear un hogar para las personas que se sienten solos. Yo en este momento oro para que esta semana Dios ponga esa empatía en tu corazón que el Espíritu Santo te dé ese discernimiento de ir con personas y a tu alrededor que tal vez están y se sienten solas en este momento. Y, y te voy a retar a que tal vez dejes un poquito tu agenda a un lado y que hagas tiempo para ir con esa persona y estar con esa persona. Tal vez vas a escuchar a esa persona, tal vez vas a orar por esa persona, pero simple y sencillamente vas a llevar comunidad, vas a llevar conexión, entonces, decirle a Dios en tu oración, si esta es tu oración, decirle a Dios, poner a personas a mi alrededor a quien yo pueda ir y ayudar. A quien yo pueda ir y poder ser un amigo. Porque las personas necesitan este tipo de personas a su alrededor. Padre Santo, yo sé que tú estás obrando, Dios. Yo en este momento, Padre Santo, quiero... Echar fuera de Dios todo espíritu de soledad, Padre Santo, todo espíritu de depresión, todo espíritu de tristeza, Dios, que nos ha estado mintiendo, nos ha estado diciendo de que no somos dignos de ser amados, de que no somos dignos de recibir amor. Cualquier miedo al rechazo, Padre Santo, cualquier miedo a la intimidad en este momento lo cancelo en el nombre de Jesús. Y hoy viene un espíritu de amor, Señor Jesús, sobre nosotros, sobre tu, tu espíritu, nos hace sentir amados tu espíritu nos empieza a llenar nuestro corazón de saber de que somos dignos de saber de que pertenecemos doy gracias Padre Santo por tu presencia vamos a terminar con lo siguiente, les voy a pedir que empecemos a orar unos por otros, entonces se pueden voltear ahí si tienen una persona a su alrededor, vamos a voltearnos vamos a poner nuestras manos sobre esa persona, vamos a abrazarnos, vamos a lo que el Espíritu Santo nos esté guiando y vamos a empezar a interceder unos por otros vamos a orar tal vez para que para que Dios venga a, a la situación de cada persona, no quiero que nadie nadie se quede solo, por allá miro dos personas que están solas hasta atrás, que hay otra entonces si tú estás solo tenés que ser intencional en salir de tu lugar y buscar a alguien para orar por alguien entonces, a la cuenta de uno, dos y tres empezamos a orarnos por otros, empezamos a, a pedirle que Dios sea el Dios Todopoderoso en esa situación que estemos viviendo, tal vez voy a orar por las personas que están en línea, las personas que miran este video, así que Padre Santo, yo declaro, Señor Jesús, de que tú eres un Dios bueno, de que tú tienes planes de bien para nosotros y no de mal, Dios, yo, yo, yo declaro, Señor Jesús, de que tú vas a obrar en nuestras vidas de maneras favorable, Dios, todos los que estamos acá tenemos necesidad, Padre Santo, pero todos acá, Señor Jesús, tenemos un buen Padre y yo declaro que tú te vas a empezar a mostrar y a manifestar como ese Dios bueno ese Padre bueno que tú eres, Padre Santo. Para todos los que están enfermos, Dios, yo declaro sanidad, Dios. Para todos los que tienen problemas, tal vez financieros, Dios, yo declaro abundancia, Padre Santo. Yo declaro que las ventanas de los cielos se abren abundantemente Dios y, y se derraman sobre nosotros y tú nos bendices Padre Santo que tú reprendes a, al devorador por nosotros Dios para todas las personas Dios que están tal vez pasando otro tipo de problemas Padre Santo yo te pido que tú te manifiestes como un Dios sobrenatural porque tú lo eres Dios que tú abras puertas que tú traigas favor que tú traigas gracia Padre Santo yo te pido Dios que tú empieces a llenar también de gracia, de amor, de paz, para poder ir y amar y extender eso a las personas a nuestro alrededor, Padre Santo. Porque tal vez hay muchos acá que están teniendo problemas en sus relaciones. Y Dios te está llenando de perdón, de misericordia, de gracia, de amor, para que puedas ir a esa persona y extender eso. Y amar incondicionalmente y perdonar. Padre Santo, te doy gracias por las bendiciones que tú nos has dado, porque yo también sé que tú has sido un Dios bueno con cada uno de nosotros. Pues hay muchos acá celebrando buenas cosas en sus vidas, Dios, y te queremos reconocer como el dador de esas buenas cosas, Padre Santo. Así que te damos gracias, Señor Jesús. Te damos gracias por lo que tú estás haciendo en esta iglesia, Dios, y lo que tú estás haciendo nosotros, Padre Santo. En el nombre de Jesús, oramos. Amén. Dense un buen abrazo ahí y fuerte aplauso a nuestro Dios si este mensaje ha sido de bendición para tu vida nos encantará saber sobre ti por favor escríbenos un mensaje directo por medio de nuestras redes sociales o visita breadoflife.com.gt si estás en la ciudad de Guatemala y deseas visitarnos puedes hacerlo cada domingo a partir de las 5 de la tarde en el sótano 1 del centro comercial Arcadia Shopping de la zona 10 de Guatemala